0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy Vivre dans l'intégrité Bonjour et bienvenue à tous les pasteurs francophones qui sont connectés à cette édition de Leaders Live venant en direct de l'île Maurice. Aujourd'hui, le pasteur Mickey va partager sur le sujet de l'intégrité. Avant de lui demander de lui passer la parole, nous allons, je vous signale que nous allons faire les choses un petit peu différemment cette fois-ci. Nous profitons de l'occasion du passage de quelques pasteurs ici après notre conférence. Et nous avons sur le plateau avec nous le pasteur Rodrigue Mpassi qui vient de Brazzaville. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue Rodrigue. Merci Gilbert. Voilà, donc sans plus tarder, nous passons la parole au frère Mickey. Bonjour Micky et bienvenue.
1: Bonjour Gilbert, bonjour Rodrigue, ça va bien Ça va très bien. Euh, bonjour les frères, bonjour tous ceux qui nous, nous écoutent. Euh, bienvenue et c'est une grâce de pouvoir partager l'évangile avec vous pendant ces quelques minutes en croyant que le Seigneur nous, nous éclaire. Mais C'est vrai, ce matin je voudrais vous parler un peu sur ce sujet qui est l'intégrité qui, je crois, n'est pas souvent mentionné, parlé, prêché dans les églises, euh, malheureusement, surtout dans les églises africaines. Euh, pourquoi je dis ça Parce que nous connaissons très bien que l'église en Afrique est une église généralement pauvre, malgré que souvent il y en a, aussi des, des, des églises qui sont riches, qui, sont, qui, ont, qui ont beaucoup d'argent, etc. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on ne doit pas être intègre, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'Afrique en elle-même, ce continent étant pauvre et que chacun est en train d'essayer de gagner sa vie, euh, il peut se développer en la personne un manque d'intégrité dans sa vie, dans les finances et dans beaucoup d'aspects de sa vie de tous les jours. Et maintenant, si on va venir à l'Église, bien sûr que nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, combien plus nous avons besoin de montrer cette attitude d'intégrité dans notre vie, de transparence dans notre vie, pour gérer l'Église de Jésus pour servir le Seigneur, pour prendre soin du peuple de Dieu et dans tous les niveaux de la vie. Et ça, c'est quelque chose que je crois est important de mentionner ici au serviteur de Dieu, parce que nous voyons que Dieu, dans l'Ancien Testament, il parlait souvent à ceux qu'il confiait la responsabilité, comme Moïse, par exemple, euh, Abraham, Josué euh, étaient des hommes intègres. Et en même temps, allons voir un petit peu cette expérience que Josué a eue avant de sa mort. Avant de mourir, Josué était devenu vieux. Et bien sûr qu'il avait succédé euh, à Moïse pour faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Euh, et maintenant, il, il sent qu'il va... Mourir. Et il parle maintenant, il, il rassemble le peuple d'Israël et il va leur parler. Et dans son discours, bien sûr, qui vient de la part de l'Éternel, il parle de la part de l'Éternel. Et dans Josué, chapitre 24, nous pouvons lire au verset 14. « Après que Josué a rappelé le peuple d'Israël tout ce que Dieu avait fait pour eux. » comment ils avaient délivré de la main, de, de, de la main des Égyptiens, etc., etc., de, de, leur, de, leur, de leur père, parce que ceux qui avaient été délivrés de l'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais là, nous voyons que Josué va leur dire « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Servez-le avec intégrité « Et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Quel défi que Josué a lancé au peuple d'Israël, parce que certainement, il est clair en disant que de faire disparaître les dieux qui étaient au milieu d'eux, c'était une forme d'intégrité en même temps de manque d'intégrité en même temps, parce que l'intégrité, c'est marcher d'une manière droite, d'une manière droite. Et même Jésus nous dit dans, dans, dans ses instructions, il nous dit, ben, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut servir qu'un seul. Et donc, être intègre dans ses voies, c'est non seulement servir Dieu et servir Dieu seul, mais le servir dans beaucoup de domaines et d'aspects de notre vie, avec de l'intégrité, avec de la transparence, marcher d'une manière droite devant le Seigneur. Nous voyons ça d'une manière claire. Et regardez un petit coup avec moi dans le psaume 78, verset 72. Nous voyons maintenant David, le roi David. Et il est écrit au verset 72, « Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc, Dieu s'attend à ce que ceux qui le servent, dans l'Ancien Testament, nous avons vu, et maintenant sous le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu, des pasteurs, les différents ministères, que nous aussi, nous pouvons et nous devons, nous sommes appelés à servir Dieu avec un cœur intègre, dans l'intégrité. Vous savez, je, je voyage souvent en Afrique, euh, depuis plus d'une vingtaine d'années, et j'ai eu pas mal d'expériences, Pas mal d'expériences avec des pasteurs, malheureusement, euh, la plupart du temps, puisqu'on œuvre euh, 95% de notre temps avec des pasteurs, avec des leaders d'église. Donc, nous avons affaire à eux dans, dans le travail, dans notre communication, euh, dans l'organisation de nos conférences, euh, enfin, de, de beaucoup de manières. On a, le, le, euh, allons dire, le privilège, euh, si on peut dire, de, de travailler avec ces pasteurs qui sont souvent appelés de Dieu, mais souvent, à cause de leur situation, de la difficulté de la vie, ben nous réalisons qu'ils ont été aussi influencés et nous voyons que le résultat, c'est que beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne marchent pas dans l'intégrité de leur cœur, ne marchent pas dans l'intégrité et dans la fidélité. C'est malheureux de dire, mais je crois que, puisque nous sommes dans le réseau, dans le réseau de, de, des pasteurs de CTMI, je crois que c'est important pour nous de comprendre que peut-être que ce Seigneur veut nous emmener dans une nouvelle étape, dans notre ministère, dans notre service pour le Seigneur. Vous savez, je dis toujours, moi, que la pauvreté, ou alors le manquement, n'est pas une excuse pour ne pas être intègre. Parce que l'intégrité ne dépend pas de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit à un niveau moyen dans notre vie, ben l'intégrité de Dieu, notre intégrité, intégrité c'est ce que Dieu s'attend. En d'autres mot, on a peu, mais qu'on soit intègre, intègre dans ce qu'on a. Qu'on ait beaucoup, qu'on soit intègre dans ce qu'on a. Mais je vois dans mes voyages en Afrique la manière, allons dire la manière que les pasteurs euh, œuvrent, peut-être essayent de profiter, profiter quand il y a des gens qui viennent et qui veulent allons dire, même organisent des conférences ou, ou quoi que ce soit, Ben, je vois que beaucoup veulent utiliser Allons dire à ce, ce, ce moment pour pouvoir allons dire euh, recevoir de l'argent, mmh. recevoir de l'argent euh, sans que qu'il ne fasse grand chose. Et c'est malheureux de voir cela parce que je crois que tous servitaires de Dieu, qu'ils soient africains, européens, américains, australiens, mauriciens, nous devons développer une attitude d'intégrité dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de servir à Dieu. Josué dit au peuple d'Israël, il a dit, ben, soyez intègres, servez à Dieu dans l'intégrité et la fidélité. Donc, pour nous, ça doit être quelque chose d'acquis. On ne doit même pas penser à vivre autrement que dans l'intégrité de notre cœur. Et là, je crois que les finances, par exemple, c'est un élément où souvent les pasteurs ne trouvent pas l'importance de gérer leurs finances, ce qu'ils reçoivent du peuple de Dieu, avec un, un cœur intègre. Et souvent, même les chrétiens ne savent même pas ce qui est comment les finances sont utilisées dans l'Église. Comment c'est dépensé Pour quelles raisons cette somme ou cette somme est dépensée Donc, je crois que le Seigneur veut nous interpeller un petit peu, nous les serviteurs de Dieu, parce que c'est un domaine où facilement on peut se laisser emporter et ne pas voir cela comme quelque chose de sérieux. Vous savez, souvent les pasteurs, quand ils réfléchissent, pour eux, servir Dieu, c'est simplement faire les choses spirituelles. C'est-à-dire prier, jeûner, prêcher l'Évangile, visiter un chrétien, des réunions de cellules, ça c'est très spirituel. Le reste, il n'y a pas d'importance la manière que nous allons servir Dieu. Même si nous ne sommes pas intègres dans nos finances, dans nos voies, mais ce n'est pas grave. C'est une manière de fonctionner, c'est une manière de, de, de penser que je crois doit disparaître et que nous avons besoin de permettre au Seigneur, en toutes circonstances, de œuvrer en nous afin que nous réalisons que quand Dieu nous donne quelque chose, mais quelque chose entre nos mains, nous avons besoin d'être intègres dans la manière que nous allons utiliser ce que Dieu nous donne. C'est très important dans nos finances de tous les jours, dans les finances de l'Église, mais je crois que c'est quelque chose que, que nous devons prendre à cœur. Nous avons une manière de voir les choses ici, dans le ministère, c'est que même pendant que nous faisons notre conférence internationale, on fait de manière que les pasteurs, l'Église, <coughs> prennent connaissance de la manière dont nous utilisons l'argent, les finances que le peuple de Dieu donne à l'Église. C'est très important. C'est pourquoi chaque année, quand nous réunissons les pasteurs et les églises dans notre conférence internationale, nous trouvons toujours un moment pour expliquer, informer le peuple de Dieu et les pasteurs de ce que nous avons reçu, la somme des dons que le peuple de Dieu a fait à l'église et la manière dont nous avons utilisé ces finances à une roupie près. Parce que nous considérons que nous devons être intègres dans les finances. Les finances, c'est un, un couteau à deux tranchants. C'est facile d'utiliser les finances de Dieu d'une manière cachée, allons dire, pas dans la transparence. La transparence est directement attachée à l'intégrité de notre cœur. Il nous faut être transparent. On ne peut pas cacher ce qui doit être connu du peuple de Dieu. Et donc, nous, les serviteurs de Dieu, ça doit être un défi pour nous. Vous savez, souvent, j'enseigne les pasteurs à tenir un, un, un compte régulièrement de tout argent qui entre dans l'Église. Et je crois que la bonne manière de faire, c'est de tenir non seulement un livre, mais avoir un compte bancaire pour l'Église et toute entrée et toute sortie notée et ayant une bonne raison d'utiliser cet argent. Donc c'est bon pour un serviteur de Dieu d'être transparent dans ce domaine et de pouvoir à tout moment montrer, Mettre à la lumière tout finance qui est entré, quand et comment ça a été utilisé. Je crois que les serviteurs de Dieu ont besoin de comprendre que l'intégrité, ça forme partie du spirituel, de notre vie spirituelle. L'intégrité n'est pas en dehors de notre vie spirituelle. Elle est attachée à notre vie spirituelle. Mais souvent, ben, comme dans beaucoup d'autres choses du reste, des pasteurs ne voient pas l'importance des choses, allons dire, on appelle ça matériel et naturel, comme l'argent. <rire> on ne réalise pas que l'argent peut être un grand, grand piège pour nous détruire, un grand piège pour nous faire tomber. Mm. L'apôtre la, la, la Paul dit à Timothée que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et souvent, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui tombent, qui tombent dans le péché à travers l'argent, c'est-à-dire cet amour de l'argent, cet amour de posséder et ils utilisent l'argent que le peuple de Dieu donne pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, pour faciliter leur vie et donc nous voyons que dans beaucoup de cas c'est comme ça. Donc, il faut arriver à comprendre et à saisir que l'intégrité, finalement, c'est notre vie. Ça fait partie de notre vie. On ne peut pas la, la, la séparer de la vie spirituelle, de la prière, de jeûne, de la prédication de l'évangile, euh, de, 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 des moments d'exhortation de, de, ou de conseil aux chrétiens. On ne peut pas dire ça, c'est spirituel. Ben, les finances, ça, c'est pas spirituel. Mais c'est faux de dire une chose pareille. C'est pourquoi pour nous, et pour vous, surtout... Les, les pasteurs africains, ce n'est pas une accusation que je fais, mais souvent, je disais tout à l'heure, quand on visite des pays, on fait des conférences, on voit <rire> certaines attitudes, certaines attitudes où ben, on veut profiter de la visite et du passage d'un serviteur de Dieu pour pouvoir récolter quelque chose. Et souvent, je vous dirais même que les serviteurs de Dieu demandent de l'argent pour aller faire quelque chose qui est, allons dire, devrait être leur propre responsabilité sans qu'ils re, qu'ils reçoivent rien en retour. Hein ça devrait être de tout leur cœur qu'ils agissent, qu'ils qu 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 fassent quelque chose pour Dieu sans se dire, ah ben, j'ai fait ça, donc on me doit ça. Mais c'est une espèce de mentalité qui a besoin de disparaître de l'Église complètement. Hein on a besoin de pouvoir arriver à faire les choses de tout notre cœur, faire des choses parce que c'est normal pour nous de servir Dieu de cette manière. Hum? On n'a pas besoin de rien en retour pour servir Dieu. Hum? Mais, mais souvent, j'ai eu des histoires, je connais des histoires, des histoires que j'ai vécues et des histoires qu'on m'a racontées et des histoires vraies, pas, pas juste des choses pour inventer, des histoires vraies concernant comment même, même les serviteurs de Dieu se bagarrent après une conférence, pour pouvoir se partager de l'argent qui restait, enfin, des choses extraordinaires qui ne passent même pas par ma pensée. Donc, euh, euh, voyons aussi un petit coup dans, dans Proverbes chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu nous dit, l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité d'un homme, homme droit le dirige. Comment l'intégrité est quelque chose d'important pour nous, pour nous diriger, pour nous diriger de la bonne manière, pour permettre à l'esprit de Dieu de nous conduire, de nous aider à marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Et, et là, le, 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 le livre des Proverbes nous dit que, L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des péafides causent leur ruine. Causent leur ruine. Moi, mes frères, je veux vous encourager ce soir vraiment à considérer, considérer la manière dont vous servez Dieu. En dehors de votre prière, en dehors de votre prédication, de votre recherche de, de, de la parole de Dieu, etc. Mais l'intégrité de cœur l'intégrité de cœur. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit. Intègre et droit. Combien d'entre nous, nous pouvons dire ou laisser les gens dire que nous sommes intègres et droits dans notre service pour Dieu, dans tout ce que nous faisons, pour répondre à l'appel de Dieu. quelques responsabilités que nous pouvons avoir en dehors de la prédication et la prière Ça forme partie du ministère et nous avons besoin de faire ces choses avec des cœurs intègres et droits et fidèles. Fidèles dans les petites choses et Dieu nous confiera de grandes choses. Amen ou non Fidèles dans les petites choses, intègres dans les petites choses et alors, Dieu peut nous confier de grandes choses. Il va nous éprouver dans les petites choses. Petites choses. Peut-être que vous avez une église de 40 personnes, il n'y a pas beaucoup de, de finances qui entrent par, par mois, mais pas grave. Tenez un bon compte. Soyez fidèles dans cette petite chose. Et Dieu saura, saura, vous donner de plus grandes choses à gérer. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère, ne prenez pas à la légère la manière dont vous utilisez l'argent de Dieu, l'argent de l'Église. Je ne sais pas comment mettre l'accent là-dessus, mais pour moi, c'est un vrai problème qui existe au sein de beaucoup, beaucoup d'Églises et de pasteurs et de serviteurs de Dieu. Moi, je fais un appel à vous, mes frères, de ce réseau de CTMI, qu'on puisse avoir des témoignages, des témoignages pour la gloire de Dieu dans les finances de l'Église. Je vais terminer en vous donnant un petit exemple, un, un petit témoignage. Il y avait des gens qui sont venus à l'église pour la première fois à la conférence il y a quelques années. Des gens qui sortaient d'une autre église, mais qui voulaient participer à la conférence. Ils sont venus. Et quand ils étaient là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous trouvons toujours un moyen pour expliquer les entrées, les sorties, ce qu'on a fait, ce qu'on a reçu de nos finances. Et ces gens-là sont venus nous voir, venus d'une autre église. Ils m'ont dit, frère, c'est la première fois, la première fois que je vois que une église tenir en compte leurs finances de cette manière et les montrer ouvertement au peuple de Dieu. Alors je leur ai répondu, je leur ai dit, mais écoutez, pour nous, c'est quelque chose de normal parce que nous voulons une être intègre dans la manière que nous servons le Seigneur, avec une droiture de cœur. Et nous avons vu, mes frères, que quand nous agissons avec intégrité de cœur dans les domaines de notre vie, Dieu bénit, Dieu honore. Ça fait partie de notre appel. Ne retirons pas l'intégrité dans nos finances et dans notre vie, de notre ministère, de notre appel, de notre service pour Dieu. C'est quelque chose de très, très important pour Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas l'importance, mais sachez que pour Dieu, c'est quelque chose de très, très important. Et pour le peuple de Dieu, d'être rassuré que ce qu'il donne... Ben, ils savent où ça va, ils savent comment c'est dépensé, et c'est merveilleux cette chose-là. Ça emmène le peuple de Dieu à se sentir protégé, dans la sécurité, avec un serviteur de Dieu qui sait diriger son peuple et qui sait utiliser ce que Dieu met entre ses mains. En d'autres mots, être intègre et droit dans notre service pour Dieu. Je sais que c'est un challenge pour pas mal d'entre vous, parce que peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude, jamais eu l'habitude d'être un petit peu organisé et peut-être ne pas avoir compris que l'intégrité, c'est quelque chose d'important. Mais je prie ce soir que le Seigneur vous éclaire et vous montre comment important cela est aux yeux de Dieu. Et je dois dire aussi que, dans le passé, vous avez peut-être hérité, allons dire d'une manière de faire, de la part des serviteurs de Dieu qui viennent de toutes sortes et qui amènent beaucoup d'argent parmi vous, et qui met cet argent dans, entre vos mains et qui vous encourage à dépenser de l'argent à gauche et à droite. Et maintenant, peut-être que vous êtes arrivé à un point où vous considérez que tout ce que vous faites pour Dieu, maintenant, vous avez besoin d'être rémunéré pour cela. Ce n'est pas intègre ces choses-là. Ce n'est pas une marche d'intégrité. C'est pourquoi nous, au C.T.M.I. nous voulons mettre les choses au clair depuis le début. Nous, nous voulons vous faire savoir que, pour nous, l'argent intègre dans les finances. C'est quelque chose de très, très important. Et donc, je termine en vous encourageant. Regardez un petit peu à vous-même la manière dont vous servez le Seigneur et que l'intégrité soit ajoutée, ajoutée dans votre service pour Dieu. Et ne manquez pas de faire cela une autre priorité dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse et que cela soit pour vous ce soir un encouragement et que vous ne voyez pas cela comme une accusation de ma part. Mais sachez une chose, mes frères, je ne veux qu'une seule chose pour vous. C'est que vous puissiez marcher avec le Seigneur, représenter l'Évangile comme il se doit. Et une partie de l'Évangile dans notre cœur nous emmène à permettre à Dieu de faire une œuvre dans notre cœur dans ce domaine de notre vie et de considérer que l'intégrité est un élément où Dieu veut, allons dire, investir en nous. Et pour soi, il nous faut encore une fois prendre notre croix et marcher avec Jésus, le suivre et... Ouvrir notre cœur et notre vie à tout ce qu'il veut faire pour nous enseigner ses voies. Et sachez que quand Dieu nous enseigne ses voies, il ben, y a un défi à prendre, il y a une épreuve devant nous. Et que nous puissions nous tous relever ce défi et avoir la tête haute dans notre service pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, j'attends vos questions.
0: Merci beaucoup, Miki. Si je peux me permettre d'ajouter un petit point sur ce que tu as partagé c'est que je pense que aussi nous avons besoin de ne jamais oublier que l'argent qui rentre dans nos mains, au fait, est l'argent qui provient du peuple de Dieu. Ben oui. Ce n'est pas notre argent que nous disposons Bien de sûr. la manière que nous voulons. Donc ça aussi, c'est encore une raison d'avoir de, de l'intégrité. Bien sûr. Quelqu'un, quelque part, a, a payé un prix ou a sacrifié pour cet argent que nous disposons.
1: Oui. Il ne faut pas oublier aussi que nous aurons un compte à rendre. Et à la redevabilité. Un compte à rendre, au Seigneur, de ce qu'on a fait avec mmh. les tout finances qu'il met entre nos mains. Exactement. Et que nous avons besoin de nous assurer que tout ce que Dieu nous donne et que nous puissions les dépenser pour l'extension du royaume de Dieu, Amen. pour que l'Église puisse <coughs> avancer et ne pas simplement regarder à nous-mêmes nos besoins Hein mmh. en premier, dans mmh. tout. Mmh. C'est vrai qu'en tant que serviteur de Dieu, on a besoin de vivre et que ben, on travaille, on, on est à l'œuvre et Dieu, à travers son Église, ben, pourvoit aussi à nos besoins. Mmh. Mais je crois que la manière qu'on doit voir cette chose-là, c'est l'attitude qu'on doit avoir. L'attitude que Dieu cherche en nous. Mmh. Cette attitude où ben, l'argent, c'est quelque chose d'important. Les finances, c'est quelque chose mmh. d'important. Mmh. On a besoin d'être intègre et droit dans ce domaine de la vie. Amen. Exactement, exactement.
0: Je passe à la première question avant qu'on on va inclure Rodrigue dans, dans le dialogue, au fait. Ce mot « intégrité » est plus souvent connecté à l'argent. Oui. Mais tu as parlé de quelque chose de beaucoup plus large. Qu'est-ce qui vient avant L'intégrité dans les finances ou l'intégrité dans notre marche
1: avec le Seigneur ben, L'intégrité dans nos finances, ça fait partie de l'intégrité dans notre marche avec le Seigneur. Bien sûr. Mmh. Euh, évidemment. C est, c est pas une, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un élément qu'on peut enlever et mettre mmh. à part. Ça fait un tout. Hein. L'intégrité dans nos finances, l'intégrité dans nos voies, l'intégrité bah, bah, dans la manière qu'on doit être pour Dieu et, et non pas de mélange, pas de mélange avec quoi que ce soit. Bah, tout ça, l'intégrité mmh. envers la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et ne, pas, et ne pas compromettre la parole de Dieu. Tout ça, ça fait partie de notre intégrité. C'est un tout à mon avis. Mm -hmm. hein, on ne peut pas juste mettre, de dire ben, l'intégrité dans les finances en premier, l'intégrité dans, dans notre service pour Dieu en deuxième, l'intégrité dans, mm -hmm. dans, dans la parole de Dieu en troisième. Non. Nous avons besoin de prendre tout et faire confiance à Dieu que par sa grâce, il va nous permettre d'être intègre dans nos voies. Mm -hmm. Dans tout ce qui touche mm -hmm. notre vie, l'Église, le royaume de Dieu. Mm -hmm. Peut-être, Rodrigue, tu peux ajouter quelque
0: chose là-dessus. On en a il y eu pas mal de discussions à ce sujet, au fait.
2: Oui, euh, je voudrais bénir le Seigneur pour euh, ce partage que le frère Mickey vient de faire. Euh, je crois que, comme vous avez su le dire, Gilbert, que les, les serviteurs de Dieu, euh, je ne m'exclus pas, nous, les serviteurs de Dieu, euh, nous pensons que euh, ce que nous recevons des peuple de Dieu ne vient que de peuple de Dieu, comme vous avez su le dire. Mais j'ajouterais pour dire que, en fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne à son peuple et le peuple vient l'honorer. Et à, à la fin, ce n'est pas en fait le peuple qu'on pille, c'est Dieu qu'on pille, oui. et on pèche contre Dieu. Mmh. À, à, à mon avis, c'est cela. Amen. Et on ne se rend pas compte que ce n'est pas le peuple seulement, mais c'est Dieu qui a donné à son peuple et son peuple qui vient l'honorer en apportant la reconnaissance. Et nous, pour finir... Eh bien, on fait ce qu'on veut avec ça. Et pour rejoindre le frère Mickey, c'est pour dire que euh, si on n'est pas conscient qu'un jour, on, on a des comptes à rendre, qu'on on doit, doit être redevable vis-à-vis -vis de Dieu, et, et finalement, euh, on sert le Seigneur en vain.
1: Absolument. Oui. C'est sûr. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils, ils, ils ne tiennent aucun compte. Mm -hmm. Justement. Aucun compte. Justement de ce qu'on fait avec l'argent dans l'Église. Mmh. Ça rentre, ça sort, ça rentre dans une poche, euh, ça part, on ne sait pas ce qu'on fait avec. Ce n'est pas correct. Mmh. c'est pas correct. Il faut que les choses mmh. soient claires, bien définies, et que ben, euh, tout le monde soit d'accord, le, le, le code ancien doit être d'accord. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de code ancien. Il y a que quelques pasteur de, qui fait ce qui veut avec, qui toupe, qui tranche, qui mmh. prend ce qu'il veut, mmh. et, et qui fixe... Euh, ce qu'il a besoin de prendre, mm -hmm. et, ou bien il prend tout, euh, je, enfin je ne sais pas, mais il mm -hmm. y, y, y a toutes ces choses là qui. <rire> qu en fait, c'est bon là. parce
0: qu'on a des questions justement sur, ce, sur ces différents aspects mm -hmm. de ce sujet. Euh, mais allons tout de suite à quelque chose. Êtes-vous d'accord que le manque d'intégrité permet aussi un contrôle sur la vie des gens, c'est-à-dire en aidant les membres de l'équipe dirigeante d'une église par du soutien ou même par les bénissants par des dons matériels, le pasteur est, utilise les dons, utilise l'argent qui rentre dans l'église pour contrôler les gens. Contrôler on, on, les gens. C'est-à-dire, par exemple, si je paye le loyer de, de, des anciens ou des frères responsables de l'église, oui. euh, je leur donne des véhicules. Tu sais, tout dépend ah, de, de la... À partir de là,
1: tu... Tu contrôles, c'est-à-dire, oui, tu décides Ils sont eux. dépendants. Ce ouais, sont oui, des gens sont qui dépendants sont dépendants
0: de... du pasteur qui, lui, au fait, décide tout seul. Oui, oui, oui. On ne parle pas des églises de 50 personnes. Là, on parle des églises, on voit des Mercedes et des 4x4, etc., etc. Et mmh. Mais le
1: principe et le problème est le même, je crois. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai ça se passe un peu partout. Un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on voit que euh, ceux qui servent Dieu avec... Le grand patron, mmh. ils sont totalement, allons dire, euh, muets. Exactement. Dans le sens où ils ne peuvent pas dire grand-chose mmh. parce que s'ils se mettent à, pas protester, mais allons dire, à <coughs> parler d'une manière un petit peu contraire. Ou proposer quelque chose. Proposer quelque chose, mais qui ne va pas pas au bénéfice de, du, du, du grand patron, ben, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils savent que ben, le salaire peut être coupé, euh, le Exactement. loyer peut être coupé. Donc il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas cette franchise, cette honnêteté de pouvoir arriver, de mettre sur la table ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense parce qu'il ben, y a un lien c'est un lien financier finalement. Mmh. Et, 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 et ceux qui servent le Seigneur avec avec le, le patron, ben, eux, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, mmh. parce que ben ou, comment ils vont vivre, etc., etc., etc. Donc c'est une espèce de système qui est là, qui est mis en place, qui est malsain finalement. Mmh. Mmh. Malsain pourquoi Parce qu'il n'y a pas de d'ouverture, il n'y a pas de, de, de liberté, il mmh. pas de transparence. Il n'y a pas, il n'y a rien. C'est c'est contrôlé, c'est un contrôle extraordinaire. Mm. Et moi, je connais des pasteurs, à même de dire, moi je connais des pasteurs. Nous avons vu, tu te qui, souviens, qui, qui, une qui... fois en Afrique, où euh...
0: l'enveloppe euh, venait personnellement, il y avait des gens qui mettaient des, des trucs dans le panier, Puis ça, il y avait des enveloppes qu'on remettait aux pasteurs directement, tu te souviens tout enfin, il y avait étaient... du tout,
1: y avait de tout. Et même chez nous, euh, à l'île Maurice ici, moi je connais des, 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 des pasteurs qui n'aiment pas là où ils sont, mais mm. qui sont obligés de rester là où ils sont parce que s'ils si partent mais qu'est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont être nourris Comment la famille va être nourrie Donc c'est extraordinaire comment l'argent est un lien et est un piège extraordinaire. Et moi je dis toujours à ces gens mais où est Dieu au milieu de tout ça Où est la fidélité de Dieu Où est la provision de Dieu Si vous n'êtes pas satisfait, ben partez et faites confiance à Dieu qu'il pourvoira, qu'il ouvrira une porte, qu'un miracle va se passer, que quelque chose va se passer, que de rester esclave mmh. là où vous êtes. Mmh. Mais c'est fou mmh. comment l'argent est un élément trompeur, mmh. décevant, et c'est grave, quoi. Absolument. Malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup, dans beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup d'églises et, et dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Mmh. Mmh. Justement. Je voudrais adresser
0: la prochaine. Je, je voudrais que Rodrigue commente avant que tu répondes ah, à oui, cette question, en fait, que d'après votre réflexion, la pauvreté n'est pas une excuse pour le manque d'intégrité. Oui. Mais peut-être que vous ne connaissez pas la pauvreté absolue que nous vivons en Afrique. Oui. Que pouvez-vous nous dire à ce propos Rodrigue vit quand même et connaît des gens comme ça. Oui. Avant que le frère Mickey réponde, est-ce que tu peux juste ajouter quelque chose sur ce sujet oui.
2: Oui, bon, je dirais que nous avons peut-être en Afrique euh, mal compris le Seigneur, mal compris la parole de Dieu. Euh, pour nous Africains, euh, on pense que la foi, c'est une source de gain. Le fait d'avoir cru au Seigneur, et on doit tout posséder, on doit tout avoir. Je crois que le problème euh, se pose à ce niveau-là. Parce que nous avons cru au Seigneur, on est pasteur et on est obligé à avoir tout parce qu'on est serviteur de Dieu. Et on oublie quelquefois que nous, on est serviteur et le peuple appartient à Dieu. Donc, si on voit très bien, le plus important là, c'est le peuple. Ce n'est pas nous, c'est nous qui sommes serviteurs de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, Gilbert, vous avez un enfant, vous avez des enfants, vous me les confiez à prendre soin de ces enfants-là. Pour finir, ce sont vos enfants qui sont plus importants que moi. Donc mmh. moi, je deviens esclave, je deviens votre serviteur pour le bien de vos enfants. Mmh. Et, et, et ce qui se passe pour nous en Afrique, c'est qu'on a pris la place du peuple de Dieu, et même la place de Dieu. Mmh. Donc on, on ne sait plus euh, là où on va. Mmh.
1: – Oui, mais euh, oui, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que la pauvreté n'est pas, pas une excuse pour ne pas être intègre. Et connaissant... Bien sûr, euh, la pauvreté en Afrique, je sais ce qui se passe, je voyage beaucoup, mais laissez-moi laisse dire à, à ce, ce frère, euh, cette question, pour répondre à cette question, que personnellement, euh, j'ai eu des moments dans ma vie où je n'avais absolument rien, mais ce n'est pas parce que je n'avais absolument rien qu'il qu faut que je change l'état de mon cœur.
0: Mm.
1: Mm. Donc c'est préférable, préférable de marcher dans la droiture dans l'intégrité de cœur que d'aller et d'avoir des attitudes et en même temps des actions <rire> qui ne démontrent pas une intégrité de cœur. <rire> on ne peut pas, parce qu'on est pauvre, euh, aller voler. Quand on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est vrai. On va faire toutes sortes de choses pour avoir de la, de la nourriture, pour mettre dans sa bouche. <rire> et je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais dans l'Église, dans la famille de Dieu, je crois qu'il doit se développer comme une, une vraie vie de famille mm. où ben, ceux qui en ont un peu peuvent partager avec ceux qui n'en ont pas afin qu'il y ait comme une égalité. Justement. C'était que Paul parle de ça dans, dans son Épître aux Corinthiens, très très clairement. Hein. Peut-être qu'on peut avoir un, un, une petite lecture là, de trois versets. 2 Corinthiens, voilà, Paul dit euh, « La bonne volonté quand -elle, quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition mm -hmm. et non de ce qu'elle n'a pas. » Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu mm. pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, mm. en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, mm. et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Donc, qu'est-ce que je dis je dis que quand on connaît le Seigneur, on doit, bien sûr, nous faire confiance. Il nous a dit qu'il n'allait jamais nous abandonner. Mais jamais nous abandonner ne veut pas dire que t'as des moments dans notre vie où on n'a rien. Où on n'a rien. Et où on fait confiance à Dieu et que quelque part, ben, le Seigneur arrivera à pourvoir. Mm. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas que ça va me donner un feu vert pour aller faire ce que je ne dois pas faire. Mm. Je préfère aller chercher le secours avec un, 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 un membre de la famille de Dieu, chercher quelque chose pour subvenir à mon besoin et à un besoin de ma famille et partager ce que nous avons. C'est vrai que l'Église n'est pas encore arrivée à ce stade aujourd'hui, mais je crois que dans l'Église, dans la famille de Dieu, il faudrait développer cet esprit de famille où, quand on connaît la pauvreté de quelqu'un, mmh. ben, on, 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 on partage Amen. ce que nous avons avec l'autre. Mmh. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas, pas, mmh. pas évident. Mmh. Mais le fait demeure qu'on ne peut pas juste aller en dehors mmh. de la parole de Dieu, mmh. être en désobéissance avec Dieu, mmh. faire ce qu'on ne doit pas faire mmh. parce qu'on est pauvre. Mmh. Mmh. Alors là, je ne je, je, je crois pas que on peut aller contre la parole de Dieu là-dessus. Mmh. Mais je comprends ce que le frère dit. Mmh. Alors, euh, je crois que nous tous, nous sommes très conscients mmh. de la pauvreté en Afrique. Mmh. Mais de là à dire qu'on bah, doit se cacher des ISA pour aller faire des choses qu'on ne doit pas faire. Ben non. Mmh.
0: Mmh. Okay. Bon, euh, une question venant du Ghana en fait. Un membre de l'Église a demandé à un pasteur la situation financière de l'Église. Et le pasteur l'a accusé d'aller contre son autorité spirituelle. Qu'est-ce
1: qu'on fait dans de telles situations C'est le même scénario, c'est le même problème qui se passe avec cette autorité charnelle euh, de, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ne réalisent pas que euh, y, 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 dans une église, les choses doivent être ouvertes, transparentes. Hein, et ce n'est pas... Euh, Allons-y. ce n'est pas aller contre l'autorité d'un pasteur que de lui demander simplement ben, euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec les finances de l'église il n'y ben, a, a, a rien dans c'est ouvert de toutes les manières, une église elle doit être enregistrée, enfin en Afrique peut-être que ce n'est pas enregistré, je ne sais pas n'importe qui ouvre une église, mais, mais dans notre cœur, on doit être ouvert à cela si on est intègre qu'est-ce qu'on a à cacher il n'y mm -hmm. a rien à cacher, donc quel est le problème de partager ouvertement la situation financière de l'Église avec mmh. quelqu'un qui veut savoir. Je ne vois aucun inconvénient là-dedans et aucune raison pourquoi refuser et de croire que nous sommes en train de ben, aller contre, s'opposer à l'autorité du pasteur. Mmh. C'est vraiment agir avec une autorité charnelle. Mmh. C'est vraiment, de vraiment croire mmh. qu'on qu est vraiment au-dessus de tout et que personne n'a le droit de me demander une question sur les choses que je dois gérer. Mmh. Mais non, l'Église, c'est une, une famille. L'Église, elle est ouverte. Hmm? Non? Donc, je non, crois que je ça doit être disponible à, à n'importe qui qui veut savoir. Hmm. Mais je crois que ce qui est important, Gilbert, quand hmm. cette question, c'est que le peuple de Dieu veut être rassuré. Hmm. Amen. Il veut se sentir protégé hmm. et veut sentir que l'Église est dirigée par un leadership en qui ils peuvent faire confiance. Amen. Et quand ça, ça existe dans l'Église, je ne vois pas la raison pour laquelle un frère ou une sœur demanderait de voir les détails d'un compte, Bien que cela soit absolument possible. Mmh. Et qu'il ne fait rien de mal de le demander une chose pareille. Mmh. Mais je crois que quand cette atmosphère de confiance... Mmh et que le peuple de Dieu ressent un leadership qui est sincère, intègre, mm. vrai et qui sait à Dieu, mm. ce genre de situation ne devrait mm. même pas exister. Amen. Mais il se peut que ça existe. Mm. Mais même si ça existe, mm. c'est son droit de demander un éclaircissement là-dessus. Je ne vois pas pourquoi un pasteur devrait se sentir menacé, Justement. ou quoi que ce soit là-dedans. Parce que, si les choses sont, sont dans la vérité, oui. qu'est-ce qu'on a à cacher Amen. Rien. Est-ce qu'il possède l'Église Est-ce qu'il possède tout Est-ce que tout est pour lui Ça allait être un peu comme ça là-dedans. Ben, je, je crois que c'est une très mauvaise attitude oui. et que le pasteur doit redescendre quelques pas de l'échelle mmh. et se mettre à la portée du peuple de Dieu et lui réaliser que l'Église, ce n'est pas sa propriété. L'Église, c'est la propriété de Dieu et qu'il est simplement le gérant avec d'autres, avec lui, Amen. pour ben, gérer l'Église mmh. dans l'intégrité. Et qu'il a des comptes à rendre. Eh bien Amen. sûr qu'il a des comptes à rendre. C'est évident, ça. Mmh. Non
0: seulement à Dieu, mais au peuple de Dieu. Exactement. Deux questions un petit peu reliées au fait. Euh, je, je donne les deux au fait. Transparence est un mot que vous avez beaucoup utilisé. Est-ce que la redevabilité serait un autre mot qu'on pourrait se servir Mais à ce moment-là, envers qui dois-je être redevable Donc, Je pose la deuxième question parce qu'elle est reliée. Concrètement, comment est-ce que je peux juger si je suis intègre par rapport aux finances de l'Église Je suis le seul pasteur de l'Église.
1: Bon. La transparence c'est une chose. C'est-à-dire la transparence veut dire quoi Mettre à la lumière mmh. ce qui doit être mis à la lumière.
2: Mmh.
1: D'accord Maintenant l'intégrité, être redevable, mmh. être redevable on doit premièrement être redevable à Dieu. Comme mon frère Rodrigue a dit tout à l'heure, mmh. c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Mmh. Tout appartient à Dieu. Mmh. Il met les choses dans notre main, donc mmh. nous sommes redevables à Dieu mmh. et nous sommes redevables au peuple de Dieu, s'il mmh. veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Et moi, je crois que toute Église doit pouvoir, ben, quelque part, ouvrir, mmh. ouvrir mmh. les livres, c'est-à-dire être disposé à tout ouvrir pour le peuple de Dieu. Donc, vis-à-vis -vis du peuple de Dieu, je crois qu'on est relevable à Dieu, on est relevable à, 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 on dirait, au peuple de Dieu, et on est relevable à, à ce que Dieu met dans notre main. On doit pouvoir tenir en compte rendre compte de ça. Mmh. C'est la première chose. Et la deuxième question, les quoi
0: Au fait, je suis seul, pasteur, comment est-ce que je vais savoir, mon,
1: comment est-ce que je peux juger mon intégrité ben, Ça, c'est assez simple. Comme, assez simple. Ben, je suis pasteur de l'Église, admettons, je suis seul, j'ai un, peu, un peuple qui est là, qui donne tous les jours. Je dois savoir ce que je fais avec. Okay je dois savoir ce que je fais avec l'argent que je ne vais pas prendre pour prendre des choses à gauche et à droite, euh, faire mmh. ce que je veux avec. Mmh. Mmh. Je dois considérer devant le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu et pasteur, mmh. qu'est-ce qui me revient mmh. Normalement. D'accord Normalement. Mmh. Et je dois évaluer cela selon mon honnêteté et mon intégrité mmh. devant le Seigneur. Mmh. Sans exagérer, sans profiter, mmh. et ça c'est l'état de mon cœur. Mmh. Quand mon cœur est, est pur devant le Seigneur et que je ne veux rien profiter du peuple de Dieu mmh. et que je réalise que le peuple de Dieu, l'Église, mmh. a besoin de ça, 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 ça et ça mmh. et ça, mmh. ben, devant le Seigneur, mmh. de par le service mmh. et, et, et de servir à Dieu, ben, je dois réaliser qu'est-ce que je dois prendre mmh. personnellement en retour. Mmh en tant que serviteur de Dieu, mmh. et ne pas exagérer, et de considérer aussi les besoins de l'Église. Mmh. Donc, mmh. j'évalue tout cela par rapport à mon cœur. Ce que je suis, mmh. honnête devant le Seigneur, mmh. sincère devant le Seigneur, mmh. et alors là, je n'ai rien à me reprocher. Mmh. Rien à me reprocher. Mmh. Donc, ça dépend de mon cœur, mmh. de ce que je vis. À l'intérieur de moi, mmh. ce qui fait que si mon cœur est droit devant le Seigneur, mmh. ben, je ne vais pas mettre ma main sur tout ce qui passe pas, mmh. ce, tout qui passe là. Il mmh. dit mais c'est pour moi. Mmh. Mmh. Non, le vrai serviteur de Dieu, ben, non seulement il considère ce qu'il doit recevoir et en même temps les besoins de l'Église.
0: Mmh.
2: Oui. Euh... un petit
1: peu la réalité peut-être de,
0: de vivre cela. – Oui, le
2: sur le terrain, moi, je pense que euh, c'est parce qu'on on, on, s'approprie tout, on fait tout en tant que pasteur. Nous voyons dans la Bible, les actes des apôtres, il y a un exemple où euh, les hélénistes qui murmuraient dans acte 6, et les apôtres ont dit de choisir dans le peuple les gens capables, de remplis d'esprit, à qui on devrait confier la gestion de ces choses-là. – Donc en tant que serviteur de Dieu, je pense que je devrais aussi attendre qu'on me rende compte par ceux qui sont habilités à gérer l'argent de l'Église. Ce n'est pas à moi, ça ne me revient pas, de gérer l'argent de l'Église et d'apporter la parole de Dieu. Je crois que c'est cela. Et sur le terrain, je crois que nous faisons tout. Le pasteur fait tout. C'est lui qui, qui, qui réceptionne les fonds, qui réceptionne les dons. Et donc, il n'a des comptes à rendre à personne. Moi, je crois que s'il y a une équipe de gens remplis d'esprit qui ont l'habilité de gérer ces choses-là, je crois qu'il serait mieux de, de, de leur confier et c'est à eux
1: de faire le rapport même chez le pasteur, même au peuple de Dieu. Oui. Je suis bien d'accord avec ça. Ce serait l'idéal. Mais l'idéal vient d'en haut. C'est-à-dire le pasteur lui-même lui doit pouvoir transmettre cette, cette attitude d'intégrité aux autres. Amen. Quand lui, il est clair mmh. dans son cœur mmh. et qu'il est intègre,
2: mmh.
1: il transmet ça. C'est-à-dire, je transmets mmh. ce que je veux mmh. par ce que Dieu veut. Mmh. C'est pourquoi, alors par exemple, euh, la, le, 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 si on peut dire département, le comptable ou la comptabilité dans l'Église, mmh. ben, ils doivent savoir mmh. Ce que le pasteur veut, mmh. Mmh. ce qu'il demande, mmh. il tient à ce que ce soit comme ça. Mmh. Donc à ce moment-là, ben, les gens qui travaillent là ben, se sentent responsables mmh. selon ce qu'il est instruit et selon ce qu'on lui demande mmh. et selon ce qu'on lui demande de faire. Justement. Mmh. Tu comprends oui. C'est pourquoi, encore une fois, ça dépend... De mmh. serviteur de Le Dieu, Dieu. Mmh. de lui-même. Mmh. Absolument. S'il veut que les choses soient ouvertes, mmh. il a besoin de transmettre la chose, mmh. la chose clairement. Mmh. Mmh. Il n'a pas besoin d'avoir peur, il n'a pas besoin de rien non. Mmh. Mmh. Ça fait partie mmh. d'une justice mmh. et d'une transparence mmh. et d'une renouvelabilité. Mmh. Mmh. Donc, ça devient normal. Mmh. Mmh. Amen. C'est pourquoi tout, encore une fois, mmh. doit, trans doit sortir d'en haut mmh. et transmettre Absolument. cela aux Amen. autres. Et alors là, comme tu dis, mm -hmm. ben, cette responsabilité, mm -hmm. tu la transmets, Amen. et tu sais qu'elle va que, que ce que tu demandes mm -hmm. va être fait et va être accompli. Mm -hmm. Amen. Et ça, ça demande une relation, mm -hmm. ça, ça demande de connaître la personne, mm -hmm. ça, ça demande ben, beaucoup de choses, mm -hmm. ça ne sait pas du jour au lendemain, mm -hmm. mais je pense que quand on a des gens en qui on peut avoir confiance, mm -hmm. et qui, allons dire, vivent cet évangile mm. où ben, on donne sa vie, mm. où on paie à sa vie, où on s'identifie avec Christ, dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection, mm. ben, quand on est assuré qu'on ressent ces gens-là, on mm. peut mm. leur confier cette chose-là mm. avec des instructions claires. Mm. Mm. Exactement selon mmh. ce que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, mmh. cette intégrité, mmh. cette droiture mmh. qu'il y a en nous. Mmh. Donc on transmet cela, mais mmh. on n'a mmh. plus de problème.
0: C'est vrai que si on est en train de diriger notre église comme un pacha en train d'accorder des faveurs et distribuer mmh. l'argent, mmh. on peut aussi avoir une équipe de comptables, mais qui mmh. vont juste se soumettre, se soumettre à mmh. ça. Mmh. Exactement. Ils ne vont mmh. pas soulever la main pour mmh. dire « Mais pourquoi tu as donné ça ?» etc. Mmh. Exactement. Mmh. Mmh. Donc, comme tu dis, il faut que ça vienne d'en haut. Amen. Avec un esprit d'intégrité qui, qui, qui fait descendre dans, mmh. dans, dans, dans l'équipe euh, plus bas. Oui. Exactement. Mmh. Euh, bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, vous avez parlé de votre rapport financier à votre conférence internationale. En ce qui concerne la, euh, de donner ce rapport financier à l'Église, y a-t-il un verset qui confirme cela
1: un VAC pour un rapport financier.
0: Non, c'est-à-dire que tu t'appuies sur quoi dans la parole de Dieu pour cette action
1: mais, mais, mais je pense que on est relevable au peuple de Dieu, qu'ils ont droit de savoir, mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui donnent mm. un dollar, il y en a qui donnent dix dollars, il y en a qui donnent mille dollars, il y en a qui donnent dix mille dollars. Mm. Mm -hmm. Donc je pense que ce serait honnête, et, juste, ouais. et intègre, et juste, et droit mm. de Publié ouvertement, mm. et je crois qu'encore une fois, je répète, ça va ça créer une confiance mm. dans la vie du peuple de Dieu comme quoi que l'argent que j'utilise, ben je sais où ça va. Mm. Je sais comment on utilise l'argent que je porte à l'Église. Mm. Tu vois Alors, je pense que je n'ai pas de, un verset absolument euh, qui parle de ça en détail, mm. mais je crois qu'il y a suffisamment d'instructions de Jésus mmh. et d'instructions dans les épîtres qui montrent quel genre de cœur que nous avons besoin d'avoir et comme quoi que, ben, mmh. on est redevable au peuple de Dieu, redevable mmh. au Seigneur mmh. et marcher dans l'intégrité, dans l'ouverture, mmh. dans la transparence, c'est quelque chose de mmh. clair, de, de réel. Quoi. Amen.
0: On doit vivre. Une dernière question parce qu'on arrive à la fin euh, de nos frères de Kinshasa au fait. Est-ce que normal que dans chaque réunion de la semaine qu'il y ait une offrande à quelle fréquence doit-on donner l'offrande
1: Écoute, il n'y a pas d'instruction exacte là-dessus, mais il y en a des textes que Paul parle au début de la semaine. Mettez votre, mettez votre argent, mettez votre offrande à part, etc. Pas. Mais moi, je crois encore une fois qu'il y a beaucoup qui profitent, qui profitent. Hum. Chaque réunion, il faut faire un ou deux ou trois offrandes, ou tous les jours, un réunion de prière, on fait une offrande, mm -hmm. un rayon d'enseignement, on fait une offrande, mais on va où En fait, notamment, on est en train de, de piocher, quoi. C'est mm -hmm. comme si on avait une poule, là, qu'on veut déplumer, quoi. Euh, mais moi, je pense que faire une offrande dans l'Église, une fois par semaine... Le dimanche, au culte du dimanche. Mm. Le dimanche, oui, je pense que ça, que ça suffit. Mm. Mais encore une fois, le manquement mm. pousse à faire plusieurs offrandes mm. et de faire croire au peuple de Dieu qu'il faut faire les offrandes. Mm. Ça, c'est un autre, un autre élément. <rire> Pas seulement demander, mm. mais le faire croire. Il a donné toutes sortes de versets pour leur dire que plus ils donnent, plus, ils vont, ils, être bénis, oui. plus ils vont être bénis, plus le Seigneur va multiplier, il va ouvrir les écluses des cieux. Oui. Alors, il y a toute cette espèce de, de, de fabrication-là. Oui. De manipulation aussi. Oui, de déception, de manipulation qui existe. Oui. Et on a besoin de faire bien attention nous laisser serviteurs de Dieu et que personne ne ressent oui. que on veut d'une manière ou d'une autre mettre la main dans la poche. Amen. Oui. Et les demander de l'argent. Parce que le l'offrande, c'est quelque chose que nous avons besoin de faire volontairement. Amen. Amen. Et on va arriver à un moment donné où on croit mmh. que l'Église, chaque réunion, c'est une offrande.
0: Mais quelque part, est-ce que ça ne joue pas compte Parce que si je sais que. Sept fois par semaine ou cinq fois par semaine, je vais donner. Si, si j'ai 10 dollars à donner, je vais juste diviser mes 10 dollars par 5. Je ne vais pas nécessairement <rire> donner 50 dollars.
1: Ouais, de... Finalement, ça sortes va de... jouer
0: de... contre euh, mon objectif, au fait.
1: Ouais, je, je comprends. Il y, y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, toutes sortes de, de manipulations, d'organisations, de techniques qu'on peut faire. Mais je, je pense que c'est une attitude qui est... Exactement.
0: Ce n'est pas une technique que... qui va apporter un résultat. Et Exactement. Justement.
1: Exactement.
0: Mais mmh. mmh. qui, pour conclure, tu as juste le temps de dire
1: quelques mots. Oui. Ben, euh, frères et sœurs et tous ceux qui nous écoutent, qui ont passé ce moment avec nous, nous avons été heureux de pouvoir partager l'Évangile, de répondre à vos questions. Et bon, ben peut-être que cela est un défi pour vous et un challenge dans votre vie, mais je considère que c'est un élément où vraiment. Nous avons besoin de prendre conscience de notre état, mmh. de comment on vit dans ce domaine-là, et faire tout ce qu'on peut pour rectifier, pour pouvoir vraiment servir à Dieu dans l'intégrité de notre cœur. Mmh. Que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine fois.
0: Amen. Voilà. Merci, Rodrigue, d'être avec nous. Merci. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous, et à la prochaine fois. Le leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org